0: Empezamos, abrimos el consultorio de bolsa como cada lunes en mercado abierto a esta hora aquí en Capital Radio. Nos acompaña Alberto Iturralde, analista independiente. Hola, Alberto, qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, fenomenal.
0: Y como estamos en esa cuenta atrás para las elecciones en Alemania, me imagino que va a comenzar hablando de ese tema, ¿no? Y, y de y bueno, del impacto que puede tener o que tiene en las en las bolsas, en el Dax en particular, sobre todo.
1: Vale. Hoy hay que hablar de, no solamente eso de las elecciones alemanas, sino de la importancia de mantener siempre una visión distante de lo que sucede en el mercado. Porque esta mañana, por aquello de la situación de la inmobiliaria Evergrande en China, mm. veíamos recortes y, hombre, obviamente, lo que son dos efectos que se producen a la vez, lo interpretamos como si uno se debiera al otro. Es decir, la bolsa europea cae porque Evergrande puede ser el Lehman Brothers chino. Vale. Aquí hay la primera falsa información. Cuando al especulador se le dicen las cosas, tal, que está empezando en bolsa, y que no vivió un determinado momento del mercado tan importante como la caída del 2008 en bolsa, tú le dices Lehman Brothers y la crisis bursátil del año 2008, e inmediatamente ese especulador, que no estaba en el mercado, dice, ah, claro, es que quiebra Lehman Brothers y el mercado cayó. Falso. Y eso viene muy bien para lo que está pasando hoy con la inmobiliaria china. Eh, voy a traer aquí, creo que se ha podido compartir pantallas, pero sí. lo que sucedía en el año 2008 en el mercado mundial. Y eso es muy importante porque vamos a traer el Dow Jones y podemos también mirar tranquilamente luego el DAX Etra y el IBEX para que no eh, nadie piense que es que elegimos el mercado que interesa. El mercado americano comienza su caída, esa de la crisis del 2008, la comienza en el año 2007. Concretamente, su máximo para empezar a caer se produce justo el 11-12 de octubre del año 2007. La quiebra de Lehman Brothers se produce un año después, el 15 de septiembre. Más o menos, en el gráfico que estoy yo eh, colocando, sería muy cerquita, muy, muy aproximado la zona que voy a recuadrarles, esa zonita de ahí. Eso significa que antes de la quiebra de Lehman Brothers, el mercado ya había recortado ni más ni menos en un año que un 22%. Claro, alguien dirá, hombre, 22% está bien, pero hombre, no es mucho. Es mucho, porque venía subiendo desde la crisis de Irak, ni más ni menos que desde 7.200, el Dow Jones, hasta unos 14.000 puntos prácticamente duplicarse, sin apenas cuartel en la subida. Y el recorte del 22% en una salvajada. Bueno, pues cuando se haya realizado, se ha realizado ya ese recorte, conocemos de la quiebra de Lehman Brothers. Es decir, que el mercado caía con mucha anterioridad y como no tenemos, no nos molestamos, lo más mínimo es que no perdemos ni un segundo de nuestra vida en intentar saber cómo son las cosas. Lehman Brothers, crisis de 2008 a quien entra en el mercado ahora y no estuvo en ese momento, se le transmite la idea de que la quiebra de Lehman Brothers fue la que genera la crisis. Una crisis que recuerde si ustedes estaban cuando aquello en el mercado, que tenía que ver con un problema hipotecario global. No solamente con Lehman Brothers. Era un problema económico de fondo importantísimo. Y la quiebra de Lehman Brothers se produjo un año después de que se iniciaran las caídas. ¿Por qué es muy importante este dato? Cuando comienzan esas caídas, voy a ponerles también aquí para que vean el ejemplo, por ejemplo, del IBEX, cómo pasaba todo aquello en, en España. En España también, en octubre del año 2007, se forma un techo. El IBEX cae hasta septiembre que quiebra Lehman Brothers, pues agárrense porque la caída del IBEX es porcentualmente todavía mucho mayor que la de Estados Unidos. Estamos hablando de que el IBEX recortaba un 30% cuando conocemos la quiebra de Lehman Brothers. Y en el caso del DAX, y voy a ver ahora porque es muy importante este dato del porcentaje de caída que traía al mercado ya, cuando en teoría se produce la causa que nos cuentan que ha generado la caída del mercado, como era la quiebra de Lehman Brothers. Bueno, pues el mercado alemán, ni más ni menos que había recortado antes de la quiebra Lehman Brothers, se la voy a volver a dibujar también, es aquí, el 15 de septiembre, un 25% antes de la quiebra Lehman Brothers. ¿Qué es lo que pasó en esa caída? Y esto es muy importante. Cuando el mercado comenzó a caer, y además lo hizo con una verticalidad enorme, un año antes de la quiebra Lehman Brothers, la caída se justificó con un problema que se había producido en Société General con un broker que había lanzado a la compra 50.000 contratos de futuro y había hecho perder una cantidad de dinero inmensa a Société General. Yo en un artículo explicaba que eso era un fraude interno, esto simplemente, ese broker, todo el mundo se preguntaba cómo había saltado los límites, entre comillas, de la banca, porque no tenía autorización para realizar tantas operaciones de futuros Y eso es una trampa muy vieja, es decir, yo hablo con alguien que va a meter los contratos a la venta, yo le voy a dar la contrapartida compradora, sabemos que el mercado va a caer, y ese alguien que pone los contratos a la venta gana un dineral a costa de que yo he hecho trampas en el banco. Por aquel entonces, lo único que evidenciaba esa situación era que en el banco había personas que le habían ayudado a Jerome Kerviel, que era el broker de Societe, a realizar esa obra fraudulenta. Y muy probablemente, esas personas que le habían ayudado eran parte de los que habían ganado dinero consiguiendo, con esa venta de futuros masiva que compraba Societe General mediante este broker. Un, un beneficio brutal. De ahí que Société General finalmente retu, retiró las acciones legales contra este broker. Probablemente si hubieran investigado más, la policía francesa se habría encontrado con un sorpresor Y es que muchos de los que en teoría eran perjudicados eran los beneficiados. ¿Quién perdía en aquel momento? Los accionistas de Société General Pero seguramente muchos directivos ganaron mucho dinero con esa operación. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la caída había comenzado con una verticalidad enorme. Esa que es anterior a la quiebra Lehman Brothers. Ya no, no Cuando aquello no sabíamos, bueno, sabíamos que existía Lehman Brothers, pero no estaba en nuestro imaginario personal. Y esa caída se justificó con semejante tontería como la que les he descrito. Que un banco, Societe General, realiza una eh, compra de futuros fuera de lugar y pierde un montón de dinero. Claro, yo cuando aquello explicaba, ojo, si una caída tan fuerte como la que habíamos vivido por aquellos días comenzaba el mercado a caer un año antes de Lehman Brothers, se justifica con una razón tan absurda, es porque el mercado va a caer mucho y durante tiempo. Bueno, pues ahora sucede lo mismo, pero al revés. Nosotros, si el mercado va a caer mucho y durante tiempo, no podemos estar, en teoría, conociendo la causa ahora. Tiene que producirse una caída fuerte, nosotros no entender por qué, y luego ya, cuando el mercado ya tenga mucha caída, explicarnos el mercado por qué ha caído, es decir, que se produzca la quiebra de alguien, que en el futuro se considerará la causa. Cuando es absurdo que sea la causa, como en el caso, por ejemplo, de Lehman Brothers, se produce la quiebra un año después de que el mercado comenzara a desplomarse. Y si hoy hemos tenido ya la historia de esa compañía china, que por cierto, yo siempre les digo que China tiene de comunista lo que yo de bailarina del bolsoy, y es que claro, como los eh, opinadores de tertulia eh, ven que el partido chino tiene el título de comunista, pues ya saben, China es un país comunista. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que una inmobiliaria ha hecho uso de todas las herramientas propias del capitalismo más salvaje, que es pedir más crédito de la cuenta, no tener flujo de caja para atender a obligaciones corrientes y un largo etcétera de barbaridades que ya hemos vivido en Occidente. Sin embargo, la cultura china está muy lejos de nosotros. Por mucho que ahora consideremos que por aquello de que todo lo que compramos se, co se fabrica en China, está muy cerca, no. Culturalmente no es lo mismo vivir dentro de la cultura Occidental, en la que Estados Unidos es el líder, que de algún modo pensar que porque en China ha sucedido algo con una inmobiliaria, el mercado mundial se va a desplomar. Eso es absurdo. Con lo cual, lo más normal es que lo que estemos viviendo ahora en el mercado vamos a una vez contextualizado todo, le explicamos las consecuencias es un aumento de volatilidad propio de un mercado que seguramente durante más sesiones va a seguir en la misma tónica de los últimos meses que es la misma tónica que ha tenido hoy. ¿Por qué? Porque aunque hoy hayamos tenido un disparo enorme de la volatilidad, gráficamente no se ha roto nada. Estamos hablando de que el mercado ha marcado en varias ocasiones mínimos en el mismo sitio que hoy lo ha hecho. Esa zona 15.100 ha servido de soporte en multitud de ocasiones y se sigue manteniendo el DAX dentro de ese gran movimiento lateral con cierto sesgo alcista del que les llevo hablando yo durante estos meses. Con lo cual... Sí que hay un dato nuevo, pero no es la quiebra de ninguna inmobiliaria china si es que se produce finalmente la quiebra. Que, por cierto, al gobierno chino le viene de maravilla lo que está pasando con esta inmobiliaria, porque hace unos meses vimos cómo a Jack Ma, al de Alibaba, se le retenía, eh, eh, bueno, se hablaba de que estaba retenido por el ejército, lo que fuera, por aquellas declaraciones que había realizado solicitando o pidiendo más libertad a la hora de... Eh, tener posibilidad de acceso a las a, 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 a los privilegios financieros. Bueno, pues si eh, esta inmobiliaria, a ver, grande, finalmente tiene problemas, al gobierno chino le viene de maravilla para justificar por qué toma medidas contra quienes se enfrentan contra el gobierno por su política financiera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no tenemos más que un aumento de volatilidad en el mercado. Y eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Porque el aumento de volatilidad sí podría ser si se confirma que van rompiendo soportes, todavía no lo ha hecho, que efectivamente va a venir un recorte. Pero todavía no es el momento, con lo cual no podemos rasgarnos las vestiduras y, eh, y considerar que, hombre, fíjate, lo que hemos tenido hoy es determinante. No, es sospechoso de que probablemente se esté formando un techo. Ahora bien, ha sucedido algo muy importante en el mercado español. Y esto es eh, clave, el, el observarlo. Que es lo que hemos vivido en IAG. Sí. Es, o sea, yo siempre les explico... El gran engaño que las compañías cotizadas establecen con la información que dan a los inversores. IAG ha sido uno de los valores que más ha descendido de entre los grandes durante los últimos meses. Les hablo de una caída desde 2,56 hasta llegar a marcar la semana pasada 1,6. Yo estos meses atrás les decía que había que estar al margen de estos valores porque nosotros no manejábamos nada de lo que realmente ellos están viendo. No tenemos ningún indicio de para dónde se pueden mover en función de unas reservas de las que no tenemos noticia. Ellos sí. Con lo cual hay que tener especial cuidado con ellos e intentar no especular. Pero lo de hoy ha sido de traca. Esta mañana, cuando el valor ya ayer, no ayer no, el viernes, sí. había tenido un cierto rebote y quería continuar subiendo, ha sacado una noticia de eh, que tenía que volver a solicitar o para pedir un ERTE pasado en causas organizativas, que si los sindicatos se oponían, que si eh, se, también se rumoreaba que igual había una ampliación de capital. Es decir, cuando tú vas a subir y sabes que vas a subir, sacas una información que se va a interpretar negativamente por el mercado para que la gente no se incorpore. Y ya para rematarlo, esta tarde, cuando el valor ya había subido un 9-10% en contra del mercado te recuerdo que el mercado estaba recortando un 2-3%, IAGE subiendo un 9 o un 10%, por ahí andaba, y conocemos la noticia de que en Estados Unidos se va a flexibilizar la entrada de eh, viajeros eh, extranjeros. Es decir, que IAGE sabía perfectísimamente desde la mañana que esa noticia iba a estar durante la sesión en la mesa. Y para evitar que nadie se incorporase a comprar para aprovechar las subidas que tenía que hacer el título por la gran sobreventa acumulado estos meses, la propia compañía se encargaba de darnos razones para no comprar. De nuevo un en la mesa y rumores de una ampliación de capital. Vean ustedes con qué descaro una compañía, que se supone que tiene que ser seria por su volumen, está realizando maniobras en la bolsa manipulando mediante la información para obtener dinero en núcleo duro a costa de los incautos que probablemente esta mañana y justo antes de la subida han vendido porque, claro, como se vuelve a hablar de ERTES y encima hay rumores de ampliaciones de capital, yo me salgo de aquí después de todo lo que he sufrido. Esos títulos los compra el núcleo duro, el mismo que les ha dado a ustedes las noticias, y empuja al alza el valor en contra del resto del mercado global. El resto del mundo ha caído menos los valores de este sector. Y hacia la cabeza con un 99 y pico por ciento de subida al cierre. Vean ustedes lo que les suelo siempre explicar, de cómo por mucho que alguien en el ámbito fundamental nos quiera decir qué va a pasar en el mercado, quienes manejan la información son siempre los dueños de las compañías. Y ya no es una cuestión de lo que nos dicen, sino el momento que eligen para decírnoslo, siempre en su conveniencia y en nuestro perjuicio.
0: Vamos con dudas de oyentes, si le parece, Alberto, que por cierto no he recordado en las formas que tienen nuestros oyentes si quieren participar en este consultorio de bolsa y plantearles sus dudas. Oyentes@capitalradio.es a través de WhatsApp, notas de audio al 687-050-600. Si ya si quieren llamarnos por teléfono, el número es el 91-283-3333. Vamos a ir con, primero, con una nota de audio. Es esta. Buenas tardes, Alberto. ¿Me podría dar una resistencia para salir de Inditex? Las tengo a 32. ¿Y me podría dar un soporte para entrar en Endesa? ¿Me podría explicar por qué las chinas, no por esto que ha ocurrido hoy, sino por qué han bajado tanto? ¿Sería una buena oportunidad para entrar de aquí a unos meses para sacarle algo? Muchas gracias. Un saludo. Bueno, pregunta por dos valores del Libes, Inditex quiere salir, tiene una posición a 32 euros. En Endesa quiere entrar, está oyente. Y he entendido de que preguntaba por valores chinos, entiendo las que cotizan en Estados Unidos. Plantea la posibilidad de que podamos estar ante una oportunidad de compra en valores chinos.
1: Para plantearnos comprar en un mercado chino, hay que, y voy a volver así, a liquidamos el tema de China. sí. Hay que interpretar los índices como se encuentran ahora mismo. No consigo encontrar, mientras hablo, estaba antes mirando el, el Hang Seng, que es un índice tremendamente lateral de largo plazo y ahora mismo no lo encuentro, pero está cotizando exactamente en los mismos niveles que lo hacía hace 10 años. No tiene más. Así ah, si es este el que tengo aquí, tampoco es. Eso implica que, ¿Por qué han caído las empresas chinas? Si pudiéramos mirar el gráfico, hoy estaba en 24.700, me ha parecido ver, 779, algo así. Me ha parecido ver que está en una zona de soporte. Yo, cuando eh, me hacen esas preguntas, yo digo, vamos a ver, no se han abierto ningún gráfico. Han oído la información, como llevo varios días oyendo que en China las empresas caen, ¿por qué está cayendo? Es decir, ¿yo me puedo beneficiar de esa caída? Pero, ¿hay alguna tendencia en el índice? No nos hemos molestado en mirarlo. Porque no hace falta, de verdad, no hace falta saber interpretar los gráficos para ver que el Hansen lleva lateral, pues eso, 15, 20 años. Entonces, ¿qué sentido tendría el intentar entrar en un mercado que no tiene tendencia solo porque estamos oyendo que las empresas eh, chinas caen mucho? Tiene ningún sentido. A ver si ya consigo el dichoso gráfico que va a ser que tampoco. Así es que, no. Eh, Usted tiene posibilidad ¿De ver cómo se manipula el mercado allí? ¿Va usted a estar de 3 de la mañana a 10 de la mañana siguiendo el mercado chino para ver qué noticias salen de tal o cual empresa? No, ¿verdad? ¿Para qué no vamos a meter en camisas once horas? Es decir, las referencias puede tenerlas aquí. De las empresas de aquí. España, Europa, incluso Estados Unidos. Pero en China, ¿qué pintamos en China? Nosotros. El caso de Inditex. Mire, la resistencia de Inditex es... Terrible, es tremendamente visual porque en el pasado ha frenado en dos ocasiones subidas en ella y además de una manera muy contundente y muy sencillita, son justo el nivel 32,18. Yo les explicaba la semana pasada en mi Twitter, en A-Iturralde, gran, la gran anomalía que supone tener a un valor como Iberdrola eh, su, eh, cayendo una barbaridad y a Inditex subiendo otra barbaridad. ¿Cuál es la razón de ser... De ese, de ese fenómeno conjunto. Uno sube mucho, de una manera anómala, Inditex, y otro baja una barbaridad. Iberdrola e Inditex son los valores que más ponderan en el IBEX. Eso significa que si Iberdrola tiene un recorte de un 5 o un 6% en una sesión, el IBEX se tiene que resentir. Pero al IBEX no le interesa, en un momento determinado, salirse de la norma que están marcando los demás europeos. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Subir otro mastodonte para compensar las caídas de Iberdrola. Y la semana pasada, de una manera totalmente ridícula, suben Inditex a una velocidad enorme para compensar la caída de Iberdrola. Por cierto, Inditex hoy también ha subido, sí. en contra del mercado en general. Pero claro, Iberdrola todavía no ha levantado cabeza. Es decir, que la manipulación es tan descarada para producir una sensación, es decir, que el índice no caiga, que yo creo que cualquier juez que me tira mano a esto sería muy difícil de defender por parte de las empresas del IBEX el que no hay una manipulación tan férrea como para poder levantar un mastodonte como Inditex un 5 un 6% en dos sesiones para compensar el desplome de otro mastodonte como Iberdrola otro 5 por 6%. Bueno, pues ahora que está en el lado bueno de Inditex lo mejor bajo mi criterio es entender que la zona 32,20 es de resistencia, es muy importante y que en este valor que ya ha frenado en más de una ocasión en esa zona sin superarla lo ideal es salir y si lo rompes sí, se puede volver a entrar. Pero ya quedarte dentro, en esa zona 32,20, hoy cierra en 31,77, todavía le queda ese 1,5%, sí. no merece la pena. ¿Y Endesa? Vale, voy a mirar en Endesa. Eh, hay un problema con todo lo de las lo que pasaba con Iberia, el viaje durante estas últimas semanas. Un valor cae más que los demás y yo Voy a ver dónde me ha puesto, porque te vas a colocar ahí, para ver si rebota. Yo explicaba la semana pasada cuál es el guión que hay que seguir con compañías que se están desplomando. Y ponía el ejemplo de enagas. No sabemos hasta dónde las quieren tirar a la baja. Lo que sí sabemos es lo siguiente. En un momento determinado dejarán de recortar. Se empezarán a mover mucho más laterales. Solamente hemos tenido una sesión de movimiento lateral, todavía es poco. Comenzarán a rebotar sin que nosotros entendamos por qué. Y cuando ya hayan subido, nos dirán que las medidas del gobierno ya no van a ser tanto. Obviamente, necesitan puestos los políticos para cuando terminen su carrera política. Así es que, obviamente, no van a hacer daño a quienes les van a emplear a costa de los perjuicios que esos políticos les generan a ustedes dando prebendas a las eléctricas. Con lo cual, ahora hay que estar al margen. El apostarse usted en un nivel, venga, yo a pecho muralla, me coloco aquí y si llega compro. Vale, con 15,50%. En Endesa, están en dieciocho con uno, le queda mucho y probablemente ni llegue. Pero bueno, si llega a esa zona 15,50 con seguramente va a rebotar el golpe. Hmm.
0: Metro -Ocesa, para responder a Andoni, que nos pregunta también por el Ibes pero ya, ya ha dado esa explicación inicial, Alberto. Así que vamos con la compañía, nos dice que tiene acciones compradas de Metrocesa en 7 euros para un objetivo a medio plazo que se ha planteado en 9,60, con Quiere saber qué le parece.
1: Mal mira eh, hemos explicado estos meses atrás, cuando ya la banca había despuntado y además con mucha fuerza, que normalmente tanto el sector inmobiliario, todo lo que tiene que ver con inmobiliario, incluso también construcción un poco de lado, eh, pero el seguro, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con las finanzas, pero de lateral, son las que siguen al sector bancario. Tiene su lógica. El sector bancario es mucho más grande. Si tú hicieras al revés, es decir, primero subes eh, las inmobiliarias, todo el mundo estaría avisado de que van a subir los bancos. Con lo cual ahí es donde se podría hacer el dinero y perdería el dinero el núcleo duro de los bancos. Por eso los bancos tienen que subir antes de las inmobiliarias. Lo que la gente no sabe es lo que yo les he explicado a ustedes. Que históricamente en España después de la banca va la inmobiliaria. Además después. No van a la vez. Después. Con lo cual, si se conocen la jugada, que ya ven lo bien que ha salido con Merlín, Mafri y algunas más, ganan dinero y con bastante probabilidad. ¿Qué pasará con Metro Bacesa y con muchas del sector? han ralentizado ya la subida. Y además, gráficamente, tiene muchísimos problemas. Este valor, está ahora mismo cotizando en 7,44, tiene muchísimos problemas en 8,20. Si es que llega, ¿eh? porque si se fijan, ya mmm, la, la resistencia en la que ha frenado la subida durante los últimos meses, ya es una zona que en el pasado fue soporte. Con lo cual, si ya en el primer punto de soporte, que ahora es resistencia, ha frenado, significa que el valor muy fuerte no está. Ya te está dando suficientes indicios. Pero es que después de eso, antes de tus 9.60, estamos hablando de que zonas de 8.20 tiene mucha pelea. Tiene otra resistencia importante y otra súper fuerte en 9.0.5. ¿Que puede llegar a 9.60? Puede llegar a 9.60. Que no tiene ni pies de cabeza a quedarse dentro para comprobarlo también. ¿Por qué? Porque ya es un valor sin tendencia, no tiene velocidad al alfa. Y lo normal es que te aburra si es que lo quieras. Ha respetado unos mínimos que eh, lo mantenían eh, en las caídas durante los últimos meses. De hecho, su gráfico es tremendamente revelador en cuanto a lo pequeño que era el movimiento lateral. Era tremendamente estrecho. Lo voy a intentar marcar aquí. A ver si se ve. Muy, muy estrechito. Y esos mínimos de ese movimiento lateral, que es justo en la zona 188, han aguantado. Hoy ha cerrado en 188,95. Vale, es muy importante... Eh, que el valor siga por encima de esos mínimos, con lo cual si nuestro oyente quiere comprar tiene su lógica porque lo estaría haciendo cerca del soporte, pero por debajo hay que salir y además sí o sí. ¿Por qué? Porque el último movimiento justo antes del recorte de hoy ha sido de generar una posible trampa alcista, es decir, rompo al alza y voy a subir mucho, cuando en realidad en lugar de terminar de romper al alza y subir mucho, se gira justo en el mismo día en el que amagaba esa ruptura al alza. Es decir, que podría haber sido una trampa enorme en la que ha generado muchas compras de los especuladores, han vendido desde dentro títulos con esa trampa y ahora quizás lo quieren empujar más a la baja. Con lo cual, tiene sentido que tú compres, pero no tiene ningún sentido que si el valor cierra por debajo de 100 ciento... 888, He ese es el número más redondo. Pero 187,5, tú te quedes dentro, no tiene ningún sentido.
0: Vamos con más dudas, vamos con más cuestiones, por ejemplo, con este mensaje, con esta nota de audio.
1: Hola, buenas tardes. Me gustaría que me analizara el analista los valores de Adidas y Ryanair. Gracias, un saludo.
0: No vale. sé si es para entrar o ya tiene posiciones esta oyente. En todo caso, ¿qué le puede decir de Adidas, que me imagino que es el que tiene más localizable?
1: Sí. Bueno, a ver, Adidas en su último movimiento alcista desde la crisis del coronavirus ha tenido fuertes vaivenes, eh, recortes dentro de ese movimiento alcista, además muy fuertes. Ahora probablemente está haciendo uno con la misma naturaleza, es decir, cierto recorte para probablemente en un tiempo volver a rebotar, pero ese recorte tiene un poco de veneno. Esto es lo que hemos comentado días atrás con motivo, además creo que es la misma oyente la que preguntaba. Y es que el valor ya se colocó en zona de máximos cuando teníamos toda esa temporada de Olimpiada y toda esta historia. Yo les explicaba por qué, antes de llegar a máximos, lo más probable es que Adidas lo hiciera. Y así lo hizo. Se llegó a colocar, los máximos anteriores estaban en 315 y llegó a marcar en zonas de 336. Claro, eso genera gran cantidad de compras. Y si lo, lo, lo que hace justo el valor cuando ha realizado ese movimiento alcista es recortar como lo ha hecho es un valor en el que no hay que estar porque ahí pasa lo mismo que hemos explicado ahora con Capgemini, podría haber hecho una trampa de mercado, usted se queda dentro porque, eh, hombre pues fíjate, las olimpiadas y tal, que ya llegó a un objetivo que le dimos nos salimos, nos quedamos dentro y 280 desde 336 hasta 280, mientras el resto del mercado alemán ha funcionado bien es decir, ese, es un, ese es un dato que muchas hay que tener en cuenta cuando estamos en un valor que es importante en un mercado concreto, como es Adidas en el alemán, ¿qué está haciendo su mercado con respecto a lo que está haciendo el valor? El mercado estaba subiendo. Hoy hemos tenido un susto, pero el mercado alemán ha estado muy bien durante estos últimos meses. ¿Por qué Adidas, una vez que marca esa zona de máximo, se gira a la baja y recorta? Eso es un indicio claro de que no hay que estar en un precio. Así es que, hombre, no lo sé. Digo porque creo que nos has preguntado varias veces por ella. Yo sigo pensando lo mismo. A ver, Renner. No, no, es que, a ver...
0: R-Y-A
1: r, -Y -A. r -Y -A, pero sí. necesito el mercado A ver, Rainer Holdings en el Nasdaq igual, vamos a ver ¿113,75 Rufio. Rocío?
0: Eh, yo es que lo tengo en la bolsa irlandesa mm. a 16,93 ah. euros
1: Vale eh, En el Nasdaq está cotizando en 113,75 dólares eh, Pues sí Mira eh, siempre explico, ¿no? Que el 80-90% de los problemas nos los evitamos si abrimos un gráfico antes de tomar una decisión. Reiner tiene algo bueno. Tiene un sector eh, tremendamente afectado por una crisis, la crisis del coronavirus, y dentro de lo que es el sector de líneas aéreas, gráficamente, es de los que menos está castigado. Porque está muy cerca, incluso de los mínimos del año 2018, perdón, de los máximos del año 2018, está por encima de los máximos que marcaba justo antes del coronavirus, que están en zonas de 95 dólares, ¿Mm? y ahora están 113,82. Está bien, pero vamos a ver, ¿para qué te vas a meter con un valor que, aunque esté bien con respecto a tu sector, está muy lateral? Es que lleva lateral este valor meses. O sea, no tiene pies ni cabeza. O sea, en es esos valores que dices, joder, ¿qué, qué, qué, ¿qué gratis me sale el quitarme de complicaciones? Y René, precisamente por eso no tiene que estar. Pero no porque esté mal, ¿eh? es porque no está...
0: Yeah. <laughs> Alberto, hemos hablado antes de IAG, pero hay varios oyentes a los que no les ha quedado claro qué hacer con la compañía, se lo digo porque nos están entrando más más sí, correos. Por ejemplo, el caso de David, concreto, que nos dice que entró la semana pasada a 1,615 o 5, con el 50% de lo que quería invertir en la compañía, porque consideraba que estaba en zona de soporte y ante la posibilidad de, del rebote para no ver los toros desde la barrera. Y ahora, pues claro, se ha visto sorprendido por la magnitud de este rebote y la pregunta es si ve adecuado vender ya.
1: Pero vamos a ver, si yo estoy diciendo desde hace meses que no hay que especular en este valor, por, precisamente por las mismas razones que he explicado a lo largo de todos los consultorios, cada claro vez que nos preguntaban por él, ¿qué estrategia te voy a dar? Estos tipos de situaciones se suelen resolver siempre igual. Hoy a la tarde ya ha empezado a extenderse por el mercado la información relativa a Estados Unidos al respecto de esa flexibilización de entrada de extranjeros que, se supone que a gel le estaba perjudicando mucho la anterior regulación con respecto al COVID. Pero nada más es que mañana aparezcan los torobarreristas, que he estaba así comiendo los de la barrera y de repente hombre, hay que comprar ya, que ya se ha normalizado esto. Pues tú ahí, yo, eh yo ahí suelo vender, si estuviera, que aquí ya te digo yo que no estoy, ni, ni intención de estar, por, por lo que he venido comentando estos meses. Pero un especulador actúa así, o sea, dicen, bueno, ahora entráis todos, entra la manada. es algo yo. Pero claro, ¿qué quieres que te diga? Igual, como tiene, y es verdad, que tiene una gran sobreventa, pues todavía lo estiran mucho más. No, no tengo ni idea. Pero vamos, yo es que en este valor me he abstenido durante estos meses precisamente por eso. Hmm. Lo que sí que sugiero es que no caigan en el error de lo que hemos comentado con IAG también durante estos meses. Cuando el valor cae, todo el mundo muy mal. Cuando el valor sube, todo el mundo muy bien. No, ni lo uno ni lo otro. ¿Que te lo has jugado? Oye, fenomenal, ¿eh? Te lo has jugado. Además, hay que echarle para jugártela ahí. Pues oye, mira... Si ahora mañana entra todo el mundo, todos los de, todos, todos los de la barrera, es que están esperando para que esté todo muy claro para entrar. Ahí sabes tú, creo yo.
0: Dos valores eh, que cotizan en Estados Unidos, AMD y Tesla. Hay un oyente que nos envía su mensaje a través de la aplicación móvil de Capital Radio y lo que quiere saber son soportes en estos dos valores, AMD y Tesla. Vale,
1: el caso de AMD es súper claro. En su día, recuerden también que este rato de los valores. Que, bueno, nos salió bien la estrategia con él. Eh, era un precio que además tenía toda la pinta de subir hasta donde lo hizo y ahora está ya de capa caída. El soporte clarísimo está justo en con 94,28. con está Estará cotizando en 575 No hay que estar, ¿eh? En AMD no hay que estar. Tiene mucha pinta de hacer ese recorte y sobre todo que es un valor, por lo que hemos explicado durante años, típico Nasdaq, que a la hora de caer lo hace con la misma alegría que subió y ha subido con mucha alegría. Así es que cuidadito con decir, bueno, esto, a ver, a ver, ¿dónde pongo yo? Que este es el soporte y aquí compro. Cuidado. Porque es un valor muy peligroso. Si sí es bueno, cuando estos valores toman una clara tendencia alcista, que es lo que yo comentaba justo con los valores tórridos del verano, intentar engancharlo porque, porque además claramente te va dibujando que quiere romper, como hizo. Y una vez que está, ya una vez que está recortando, cuidado con intentar cogerlo, ¿eh? Es muy peligroso. Y en el caso de Tesla, sí. a ver, aquí hay, aquí hay mucho tomate. Michael Barry, el, aquel famoso gestor que en su día acertó en la caída de las de todas estas eh, bueno todas estas hipotecas basuras, que en su momento mantenía artificialmente mercado alfa, lo que dio la motivo a la película La Gran Apuesta. Michael Barry está corto. Y tú unas declaraciones hace unos meses que me hicieron muchísimas gracias, porque o es muy ingenuo o es muy astuto. Te voy a decirles lo que dijo. Dijo que claro que él había echado un número sobre Tesla. Se había puesto corto en 500 millones de dólares. 500 millones de dólares en Tesla. Y que claro que él, joder, le gustaría explicarle a Elon Musk que por, por qué no tiene sentido que, que, que el valor esté donde está y que va a caer. Para hacerle un favor a Elon Musk. Hay que ser ingenuo o muy astuto, porque igual estás eh, intentando salvar la regulación americana y estás diciéndole al mundo que crees que el valor va a caer y para que no te metan mano, que ya le metieron mano a Michael Barry por ese tipo de cosas, pues intentas decir que no, no, que tú te has puesto corto, pero que le quieres explicar a los más que el valor va a caer. Cuando los más sabe perfectamente lo que el valor va a hacer. Y sí, terminará cayendo. Pero hay un problema en todo esto. Un valor no puede caer si tiene gran cantidad de cortos. Yo he explicado en España la aberración que supone el prohibir los cortos. Los cortos los van a abrir siempre personas que están fuera del núcleo duro. Eso implica que los panchitos, es decir, los, los ingenuos son quienes abren posiciones bajistas. Y esas posiciones bajistas, cuanto en mayor medida se abran, en mayor medida le haces al núcleo duro entrar con contrapartida compradora. Si el núcleo duro tiene que entrar con más contrapartida compradora porque hay más cortos, lo lógico es que el valor suba para que ese núcleo duro gane. Es decir, a modo de que con, mediante el crédito, la entidad que cuida el valor empuja el valor al alfa para saltar los remaches de los cortos. Y eso es probablemente lo que está haciendo los más con Tesla. Sabe que hay muchos cortos, entre ellos los del señor Barry, y lo más lógico es que no permita eh, Burry. No sé si es... Eh, sí, se que decirlo Burry, más que Barry en inglés. Entonces, lo más lógico es que el valor todavía le cueste caer. Pero no probablemente va a subir mucho, porque recuerden el gran sentimiento positivo que ha tenido el mercado Nasdaq durante los últimos meses, y que en los últimos máximos del Nasdaq, Tesla no ha correspondido con nuevos máximos. Eso implica que ya está más débil que su mercado en general. Claro que estos son coches y en el Nasdaq hay biotecnología, hay muchas cosas. Pero Tesla es un gran valor dentro del Nasdaq. Y Tesla no ha marcado nuevos máximos históricos. Significa que hay una especie de divergencia de tono bajista. Está diferente para mal, si es que lo bajista es malo. Así es que yo no recomendaría entrar por esa razón. Pero es un valor que hay que seguir muy de cerca por toda la historia que les he contado yo el señor Burri.
0: <risa> hemos analizado AMD, hemos analizado Tesla Y ahora vamos a analizar, vamos a ver qué valores Vamos a escuchar a este oyente
1: Hola, muy buenas Que preguntan a Arista por dos valores Uno sería Grifols Y el otro Amadeus A ver cómo ven las dos Para tomar posiciones Gracias, un saludo
0: Entrar en Grifols y en Amadeus Alberto
1: Muy bien, Grifols muy bien muy bien, muy bien, muy bien. Voy a explicarlo. Amadeus no, pero Grifols sí. Bueno, Amadeus lo abrimos ahora. Vale, muy bien. Y voy a explicar por qué. Eh, Grifos ha realizado una pauta gráfica. Nuestros oyentes de radio luego, si pueden, vayan al canal de Capital Radio para echar un vistazo a estos gráficos. Una pauta gráfica de la que yo les he hablado en muchas ocasiones como eh, pauta compradora. Y es, después de un movimiento lateral de meses, mientras el mercado más o menos hacía cosas, que si al luego lo meten los dos, que si tal, cosillas... Grifos no hacía nada, aburrir a las ovejas. Y sin embargo, después de ese movimiento lateral, todo se desarrolla de la siguiente manera. La semana pasada, el viernes, se coloca rápidamente por debajo del movimiento lateral. Les coloco justo el soporte ahí en el gráfico para que vean justo cómo se coloca por debajo, además holgadamente por debajo. ¿Qué genera eso? Pánico. Pánico vendedor, además puntual. Es un valor muy volátil Grifos. O sea, Es un valor además muy nervioso. Ya hay mucho ludópata pendiente de él. Los valores especialmente volátiles llaman a los ludópatas para ver si pueden tradear con ese valor. Bueno, pues nada más hacer esa trampa bajista, además muy clara, el valor se dispara al alza ese mismo viernes pasado para hoy continuar en un buen tono mientras el resto del mercado caía. Grifols, bajo mi criterio, es una compra muy clara. No significa que el bar vaya a subir, yo creo que va a subir. ¿eh? Pero no significa que el bar vaya a subir sí o sí. Significa que a la hora tú de especular en el mercado, en el lado alcista, tienes que buscar este tipo de pautas. Una pauta en la que han sacado por pánico a todos los especuladores después de tenerles aburrido durante meses y que ahora hace un, si te he visto no me acuerdo. ¿Mm? Es decir, hasta luego. Es decir, yo voy para arriba, tú has vendido porque te has acongojado con la caída del viernes y a partir de ahora me voy sin ti al alza. Así es que lo más normal es que con la velocidad que hicieron esa trampa todavía tenga recorrido alcista. Y ese recorrido alcista, muy probablemente, va a ser hasta niveles de 22,75. Está en 22,20, 22,75 igual o un poquito más. Es decir, muy bien, nuestro oyente, por eh, preguntarnos por este valor, porque yo no lo había visto, pero ahora que lo veo, está fenomenal. Mm. Y Amadeus, Amadeus, que hoy no lo he mirado, pero ya me da a la cosa de que... Ha sido de la la de IAG ha hecho lo mismo que los demás del sector. Pues probablemente lo mismo que en IAG. Que ahora, mientras esta tarde se va moviendo por el mercado, bueno, ya estamos cerrados nosotros, pero bueno, se ha movido por los telediarios de la noche, todo esto de que Estados Unidos eh, ha levantado las restricciones, mañana pues eso, los, todos los barreristas estos de, de ¡Ay, es que no lo tengo muy claro! Ya cuando está arriba entran todos en tropel y lo más normal es que mañana vayan todos de cabeza. Así es que yo ya no le sugiero que entre pero vamos, si estaba adentro, enhorabuena por el riesgo. Yo no se lo hubiera nunca recomendado. Y el objetivo alcista, 57,50, que es justo la zona de soporte ¿eh? en la que el valor, a la hora de antes recortar, se ha mantenido apoyándose como modo de soporte. Ahora es resistente. 57,50. Mm.
0: Safran, por ejemplo, Bolsa Francesa, para responder a otro oyente que quiere preguntarle por este valor porque tiene acciones compradas en 141 euros. ¿Qué le parece que esté frenando en la zona de 100? Hoy ha cerrado en concreto Safran en 107,66. Ha subido un 2,26%. Alberto.
1: Me, me molesta cuando oigo a una persona opinar del mercado y dice es normal que haga esto, es normal. Porque se supone que él ya lo sabía. Y eso normalmente lo que denota es que el individuo no tiene ni mejor idea pero no lo quiere admitir. Sin embargo, lo que dice nuestro oyente, me saca a mí un... Es normal que esté parando ahí. Porque si se fijan en el gráfico claramente, y nuestro oyente lo ha visto fenomenal, el valor ha frenado en una zona en la que el pasado lo ha retenido muchísimo, pero muchísimo. Fíjense cómo esos 104 euros han retenido no solamente a la hora de caer, sino también a la hora de rebotar, ¿vale? Y a la hora de volver a caer lo ha retenido también, como lo ha hecho esta vez. Bien, si tú ya has aguantado una caída desde 140 ni más ni menos, estamos hablando de que compraste ayer el coronavirus, te has echado un buen amigo y lo siento porque yo de este he hablado muy bien en el pasado, pero a todo hay que colocar un stop. Bueno, pues ahora te sale a cuenta quizás o bajo mi criterio esperar más rebote hasta zonas de 115, vale, en principio 115. Pero bueno, fíjate y es que yo lo siento, ¿eh? Porque valores de los que yo he hablado bien en el pasado, que, que he hecho estas cosas. A ver, más allá de 115 ha generado movimientos laterales muy muy tediosos. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas si has comprado en 140? Así es que yo no sé si estaría mucho más allá de aquí.
0: Más valores, vamos a escuchar lo que nos tiene que plantear este oyente.
1: Buenas tardes y felicidades por el programa. Quisiera consultar según está hoy el día. ¿Qué eh, opinión tiene sobre BBVA y sobre BioNTech del Nasdaq? Un saludo.
0: Vamos a comenzar por el BBVA si le parece, Alberto, que hoy también sí pues eh, ha caído con fuerza un 7,48%. Ha vuelto al Eurostoxx 50 justo esta jornada.
1: Claro. Vale, yo hace una semana o dos les explicaba la estrategia de pares que hace ya muchos años planteé con Bankinter y con Deutsche Bank, salieron bien, es decir, largos Bank Inter, corto, corto Deutsche Bank. Y yo recuerdo que en algunas ocasiones amables tuiteros me decían «Joder, a ver si algún día nos traes una operación de pares y tal». Y como yo anteriormente ya les había explicado esa correlación histórica entre BBV y Santander, pues solamente había que esperar a que la horquilla se ensanchara, es decir, que subiera mucho uno de los dos y otro mucho menos, obviamente, para abrir cortos en uno y largos en el otro. Bueno, pues explicábamos hace una o dos semanas que era cortos en el BBV y largos en el Santander. Yo, que sigo el Eurostox, pues de año en año no sabía que entraba al BBV, pero si lo llego a saber, se lo recomiendo doblemente. Es decir, cortos en BBV y largos en Santander. ¿Por qué? Porque cuando un valor entra en un índice, yo os he explicado en muchas ocasiones, que muchos fondos de inversión, por sus propios estatutos, tienen que replicar al índice y, por ende, tienen que comprar el valor que entra en ese índice y vender el que sale. Si el que van a comprar es el BBV, el núcleo duro del BBV sabe perfectamente con antelación que va a entrar en el Eurostox, perfectamente, no ya porque se lo haya dicho el mercado de los stocks, sino seguramente está salido publicado. Eso implica que el BBV lo que hace es subir el valor más, ¿ya? Es decir, ampliar la horquilla con el Santander de una manera artificial, que yo no sabía que iba a entrar el Eurostox, pero esa ha sido la razón por la que lo han hecho, vende títulos a esos fondos de inversión que tienen que replicar el Eurostox y luego cae más, que es lo que ha hecho hoy. Es decir, hoy al BBV le han golpeado con mucha fuerza la baja, el Santander también ha caído, pero no tanto como el BBV. Con lo cual, si ustedes han hecho nuestra, o están dentro de nuestra estrategia de pares, recuerden, la película se termina cuando se igualen las subidas, ¿vale? Que se igualarán, ya lo verán, porque esto lo iban haciendo lo llevo viendo yo 20, más de 20 años. Entonces, cuando se igualen las dos subidas, pues se acabó la fiesta, pero todavía le queda igual. Vamos a explicar cuánto le queda todavía. Lo digo más que nada porque nuestro oyente, yo no estaría largo en el BBV, bajo ningún concepto. El BBV ahora tiene una subida desde mínimos antes de las vacunas, del 146-147%. Y el Santander tiene una subida previa a vacunas aproximadamente del... Bueno, sin aproximadamente, voy a ser preciso. Del 103%, de la marinera. Decir, hay una horquilla aprovechable del 23%, que es la mitad de la horquilla real, ¿vale? Porque recuerden que ustedes hacen la operación, compran uno, comprar el Santander, venta BBV. En realidad, lo que ganan es la mitad. Pero lo ganan, porque muy probablemente se va a producir ese estrechamiento con una o sea, es que, 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 que la historia de la bolsa española cambie. Este año es muy poco probable, vamos. Que, se va, que Lo más probable es que se produzca ese estrechamiento, con lo cual el beneficio es muy, muy, muy probable y con un riesgo muy, creo que muy bajo.
0: Preguntaba el oyente por otro valor por BioNTech en el Nasdaq. BNTX, Barcelona, Navarra, Teruel, X.
1: Ostras, Rocío, gracias por ese ticker. Vale, vamos a ver si aparece BioNTech. No, no. ¿Esto está metido en algo de vacunas? Sí, ¿no? Sí. Estará, está metido. Sí. Es vacuna. Fíjense. Fíjense. Marca unos máximos hace un mes. En agosto a mediados, marca máximos de una subida, además, meteórica. Por eso he preguntado lo de las vacunas, porque todas las vacunas han estado en estas subidas. Eh, pues nada, en un po muy poquito tiempo. En prácticamente mes y medio había subido desde 198 hasta 450. Más del 200%. Se gira de una manera rapidísima, para mantenerse lateral y con toda la pinta de volver a recortar más, porque estos laterales después de un giro tan rápido suelen tener continuidad bajista, suelen tenerlo, no quiero decir que lo vaya a hacer. No hay que estar, ahora bien, que usted no puede vivir sin Piontech, pues mire, eh, le coloca el stop justo en 322 y a perder poco, pero probablemente a perder
0: un valor que creo que nos da tiempo a, a analizar uno más eh, en el mercado estadounidense. Alberto, APP, no, perdón, AAP, sí, sí. sí. Advance Auto Parts. Nos dice este sí. oyente, lleva tres meses lateral, dos semanas cayendo. Estos días ha tenido subidas muy rápidas y ha vuelto a recortar. <risa> sí. los... Yo aquí
1: ejerzo paternidad responsable porque es de los valores que yo también he hablado bien.
0: Dice, lo tengo con pérdidas. Compradas las acciones a 213 y no sé si aguantar por una posible subida o ya sería mejor olvidarse.
1: Mira, eh, cuando se plantea una pregunta así, en la que hay, imaginemos, no voy a intentar yo ponerle un tono de cierta impaciencia, no sé si la tiene o no, pero el tedio que ha vivido le hace con lógica estar un poco impaciente, es normal. Es porque en la bolsa tenemos que intentar a poder ser siempre tener varios valores con un pequeño riesgo en cada uno de ellos y la paciencia de que si efectivamente están realizando un movimiento con unas implicaciones, es decir, están rompiendo unos máximos y probablemente en el tiempo continúe subiendo, pues camino me desespero. Es el caso de Recordati hace año y pico. Yo explicaba por qué Recordati en el tiempo subiría, para pues a tardar un año en subir, pero ha subido una barbaridad. Entonces, claro, yo aquí te digo lo mismo. Yo creo que el valor está alcista, no, no es que lo crea, es que está alcista, es decir, ha estado cotizando durante estos meses en, por encima de máximos históricos anteriores y no tiene una especial volatilidad. Mm. Con lo cual, no tiene pinta de que estén colocando disco, Con lo cual, hay muy problema de al alza. Con lo cual, como no sé cuándo va a ser te puedes aburrir más. Eso es algo que se resuelve colocando un último esto. Y en este caso, 193. Lo siento, pero sigo viendo la artista.
0: Bueno, pues nos quedamos con con este análisis para esta última compañía, Advanced Autoparts, en el mercado estadounidense. Y estamos en tiempo ya. Alberto Iturralde, analista independiente. Gracias. Hablamos el próximo lunes, la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX